0: bervariasinya metode pendidikan yang dipakai oleh sekolah-sekolah hadir untuk memberikan alternatif pendidikan bagi anak-anak kita sesuai dengan kepribadian dan karakter mereka masing-masing. Namun, banyaknya pilihan terkadang malah membuat kita bingung dan gamang. Metode manakah yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kita? Diin Di ngobrol kali ini saya Iin akan mengundang seorang praktisi pendidikan untuk menemani saya ngobrol-ngobrol mengenai beberapa metode pendidikan yang banyak dipakai oleh sekolah anak-anak kita Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat Hai hai, ketemu lagi dengan saya Ian di Ngobrol Minggu ini saya mengundang seorang tamu istimewa dari luar kota kebetulan lagi main-main ke Batam saya culik sebentar untuk ngobrol-ngobrolin masalah pendidikan anak-anak kita Perkenalkan Ini adalah om saya uh, Namanya siapa? Bapak Johan Johan Sulianto Bapak, Bapak Johan Sulianto, beliau adalah uh, Seorang praktisi pendidikan uh, Dulu uh, Bekerja sebagai dosen ya Saya ya?
1: sempat kerja sebagai dosen mm -hmm. Jadi pernah jadi trainer di PT Chevron. kalau dulu masih namanya Caltech. Mm
0: -hmm. saya
1: pernah jadi Guru, pernah jadi kepala sekolah Pernah jadi direktur sekolah Sekarang uh, konsultan sekolah Dan konsultan keuangan dah
0: Oh, konsultan sekolah dan konsultan keuangan. Oke. Okay. Hari ini saya pengen uh, belajar lebih banyak lagi mengenai sekolah anak-anak kita. Di yang kita kenal sekarang ini yang yang uh, agak terkenal lah ya metode pendidikannya ada dua itu IB satu, satu lagi Cambridge. Itu adalah metode pendidikan internasional selain metode nasional sekolah kita di Indonesia gitu ya. ya benar. Nah, Yang saya pengen tahu, ingin pengen tanya-tanya Sebenarnya apa sih bedanya gitu loh Apa sih Cambridge itu apa, IB itu apa Dan apa yang membedakan keduanya gitu loh Dan apa yang membedakan mereka dengan metode uh, nasional kita Oke,
1: okay. kalau mungkin secara global Kalau saya, kita sederhanakan ya Cambridge itu kan dulu dimulai dengan terkenalnya adalah satu institusi yang memberikan ujian. Mungkin teman-teman pernah mendengar mengenai ujian IELT, ujian IGCSE, atau mungkin ada juga yang pernah mendengar mengenai ujian uh, TOEFL. Mm -hmm. uh, tapi TOEFL bukan dari Cambridge, Tau -tau tapi ada bukan jenis. dari Cambridge. Jadi itu adalah jenis-jenis ujian yang dulu mulai dilakukan oleh Cambridge. Awalnya mulai dari bahasa Inggris. akan uh, tetapi SM goes by ini sudah mulai merambah ke materi-materi mm -hmm. lainnya. materi-materi oh. lainnya, jadi juga ada sains, ada matematika dan lain sebagainya. Jadi ketika anak-anak uh, uh, kalau misalnya orang kuliah ingin sekolah di Singapura atau Malaysia mungkin, itu ada yang disebut dengan ujian level O, level A dan oh, lain yeah. sebagainya. Nah itu adalah datanya dari Cambridge. Jadi hmm. ada ujian-ujian yang diberikan kepada anak-anak yang lulus tingkat pendidikan tertentu. kalau mereka berhasil misalnya tamat lulus SMP yang atau setingkat SMP ada ujiannya. Nah, apakah mereka memenuhi kualifikasi tersebut. Nah, itulah yang dikenal dengan ujian level O, level A dan lain sebagainya itu. Hmm. Jadi asal usulnya Cambridge lebih dan kepada situ. sana. Nah, kemudian STMGsby lagi tentu untuk ujian harus ada materi yang dipelajari dong yang dipersiapkan,
0: dipersiapkan lah dipersiapkan
1: waktu... untuk ujian tersebut Aha. maka mulai timbullah yang bukunya mulai timbullah kurikulumnya dan lain sebagainya jadi kalau disimplifikasi artinya saya tidak mengatakan bahwa itu adalah uh, urutan sejarah yang benarnya tapi kalau kita simplifikasi kurang lebih seperti begitu oh. cambridge awalnya adalah lebih pada ujian
0: Oke, Cambridge nah, awalnya lebih dari uh, kepada ujian, lalu dia mulai berkembang. Berkembang, berkembang,
1: berkembang, berkembang, sehingga sekarang berbagai sekolah di Indonesia di dunia yang ingin mendapatkan akre, uh, akreditasi internasional ibaratnya mereka menggunakan ujian Cambridge. Jadi bahwa anaknya itu mempunyai standar yang sama dengan anak-anak yang belajar di sekolah lain di luar negeri, di berbagai negara yang lain. Jadi oh. ujian level A di level A di Indonesia akan sama kurang lebih kualitasnya dengan level A di Singapura sama kurang lebih dengan level A di, di uh, Malaysia.
0: Oh jadi dengan standarisasi si Cambridge sama. ini mereka bisa kurang uh, lebih sama. lah uh. mereka bisa terimalah ya. Betul
1: makanya ketika anak yang sudah lulus dari ujian level tersebut bisa diterima untuk melanjutkan pendidikannya di negara yang lain
0: oh. yang menggunakan
1: sistem yang sama.
0: Oke, okay. itu nah, kalau Cambridge, Cambridge. Okay. Nah,
1: kalau IB ini International Bachelorette Kalau pengertian saya, ini lebih kepada uh, suatu sistem pendidikan Jadi, dia bukan ujiannya, tetapi dia akan lebih berbicara kepada proses pendidikan yang terjadi Proses apa sih yang dilakukan uh, untuk mengajar anak-anak kita? Jadi hmm. oke, okay. jadi contohnya kalau kita di Indonesia kan adanya proses yang e, misalnya anak-anak diajar berhitung, anak-anak diajar membaca sejarah dan lain sebagainya. Kalau IB itu sebenarnya kurang lebih setiap negara setiap sekolah itu berhak mengajarkan hal-hal tersebut. Akan tetapi sistemnya yang diatur. Jadi mereka I, IB ini yang saya paling ingat itu adalah mereka punya konsep itu adalah inquirer. Aha. Jadi anak-anak itu dilatih hmm. dibiasakan untuk inquiry mencari tahu bertanya oh. jadi kalau saya simpel, mungkin saya mengatakan contohnya mm -hmm. uh, saya mengambil contoh kalau biasa kita anak sekolah misalnya sorry saya ambil contoh aja mungkin sekolah akan mengatakan nak ini apa mm -hmm. oke okay. nah kita akan ngajarin anak-anak muda itu mengatakan oke okay, ini adalah sebuah kursi terbuat dari plastik gunanya untuk kita dudukin Oke, okay. okay. itu kan biasa standar yang hmm. diajarin di sekolah-sekolah. Nah, kalau Teorinya itu, dululah ya, dikasih tahu ke dikasih kita. Dikasih tahu langsung ini ini ini. Oh, nah, okay. Kalau di IB itu lebih bicara kepada ini apa? Nah, mungkin anak-anak mulai akan menyatakan, "Oh, ini kursi." Hmm. Tapi kan ini sebenarnya bangku. Bagi sebagian orang bangku, ada anak yang mungkin bilang chair. Hmm. dan berbagai istilah lainnya atau mungkin ada anak yang mengatakan nggak tahu. Nah, sehingga ketika dalam proses itu, guru sudah bisa dalam tanda kutip mengakses pengetahuan anak sampai batas di mana, gitu loh. Oh, anak ini ternyata belum tahu ini kursi. Oh, anak ini tahu ini kursi, bangku, atau lain sebagainya. Oke, okay. terus itu timbul pertanyaan berikutnya. Ini, kita anggap ini kursi ya namanya ya. Hmm. Kursi ini bisa digunakan untuk apa? Mulai lagi anak-anak akan menjawab, oh bisa untuk untuk didudukin. Oh itu tempat papa saya untuk manjat kalau mau perbaiki bola lampu misalnya. Hmm. Atau itu di rumah saya tempat letak barang dan lain sebagainya. Sehingga timbul lagi adalah pengetahuan satu buah kursi ini sebenarnya bisa dipakai untuk apa?
0: Hmm. Oke. Okay.
1: Bisa lagi timbul pertanyaan berikutnya dari gurunya, oke okay, kalau bang ini kursi yang dipakai untuk duduk, apa lagi yang kita bisa pakai untuk duduk? selain kursi, selain kursi. Mm -hmm. nah mungkin timbul anak-anak akan bilang, oh batu bisa kita pakai untuk duduk, eh tikar kita bisa pakai untuk duduk, lagi-lagi mereka explore. Mm -hmm. Nah terbuat dari bahan apa, plastik, nah bisa gali lagi, kursi bisa dibuka dari apa lagi, oh dari kayu, ada dari besi, ada dari ini, dari itu, nah selain untuk bikin jadi ini, plastik bisa dijadikan apa lagi, sehingga menjadi sesuatu proses explore, explore terus pengetahuan anak. Jadi di dalam IB ini pengalaman saya dengan sekolah IB sebelumnya yang pernah saya kunjungin saya pelajari sistemnya adalah membuat anak-anak menjadi rasa ingin tahu, explore, eksplorasinya menjadi lebih baik. Nah hmm. sehingga otomatis kalau kita teman-teman bisa lihat ini ini kan menjadi sangat besar ya. Tidak hmm. lagi kalau kita kurikulum kan jelas ini kursi kita buat dari plastik gunanya untuk duduk. Otomatis hmm. kan proses pengajaran menjadi singkat. Iya yeah. kan karena nggak ada nggak ada ke kesana sini. tapi dengan banyak bertanya, dengan banyak inquiry dan sebagainya satu buah kursian dia bisa makan waktu 40 menit, satu jam belum selesai nih untuk membahas satu buah kursi doang buah buah gitu loh nah otomatis kan ini membutuhkan suatu uh, fasilitator, si guru yang cukup bagus untuk bisa mengelola hal itu di dalam kelas maka IB itu sebenarnya tidak berbicara mengenai uh, dalam arti yang kayak ujian, kayak Cambridge, atau kurikulum yang gak apa tapi dia adalah cara cara prosesnya, prosesnya lah ya. itu, nah sehingga tentu hasilnya akan berbeda, ya kan? Kalau saya secara pribadi saya melihat anak-anak yang berada di proses ip ini akan lebih hidup dia punya proses belajar mengajarnya, karena bukan lagi disuapin, tapi anak ini menggali. Mungkin mereka akan dibawa ke lapangan, coba kamu lakukan riset penelitian dan, dan sebagainya, sehingga anak-anak menjadi lebih aktif di dalam hal ini. Nah, bagi anak-anak yang memang sifatnya kinestetik, kalau teman-teman tahu yang banyak anak-anak kita sekarang kinestetik, disuruh duduk iya. diam tuh nggak bisa.
0: Harus bergerak kok pokoknya terus dia. Bergerak Kalau ingin baca kan kinestetik tuh daya ingatnya dia tuh justru dari gerakan-gerakan gerakan. yang dia Jadi buat. Jadi dia itu. dengan
1: memegang, dia akan jauh lebih ingat daripada cuma melihat. Dia akan lebih bagus daripada hanya mendengar. Nah, anak-anak itu akan menjadi lebih efektif. Hmm. Nah, explore. Sehingga hal ini menyebabkan anak-anak yang punya keinginan eksplorasi atau anak-anak itu bisa dilatih untuk punya kemauan eksplorasi yang lebih baik. Nah, inilah perbedaan yang kalau menurut saya disimplifikasi. Ini perbedaan dua sini. Perbedaan yang sangat signifikan. Di berbagai sekolah IB, itu sebenarnya tidak ada textbook. Karena hmm. ketika kita berbicara adalah apa yang terjadi di dalam kelas. Guru sudah mengenal muridnya seperti apa, maka dia akan mengeksplor kemampuan anak muridnya dengan lebih baik. Sekarang nggak ada textbook, mengapa tidak ada textbook? Karena kalau sudah ada textbook kan harus ada aturan yang dikejar. Hari ini harus belajar bab satu, besok harus belajar bab dua. Sedangkan kita tadi sudah melihat dengan satu buah kursi aja, kita bisa habis waktu satu jam,
0: hmm.
1: ya kan? Hmm. Jadi kalau sudah terkunci dengan textbook, otomatis kan guru akan mau nggak mau harus ngejar textbook.
0: Nah. Betul.
1: akan tetapi kita juga tidak menutupin kalau betul-betul dilepasin satu kursi ini dipelajari satu semester jangan-jangan gitu loh <laughs> ya kan? nah, jadi harus ada balancing yang bagus antara gurunya tahu bagaimana mengarahkan anak-anak itu mencapai suatu tujuan ya kan nah bagaimana juga supaya anak-anak itu tetap melakukan inquiry yang baik mencapai juga, jadi kedua belah pihak itu mencapai tujuan yang baik hmm. nah.
0: jadi mereka tetap ada guidance ada lah, guidance ya?
1: secara global tetapi tidak gaidan secara detail mm -hmm. ibaratnya mungkin diceritakan di dalam satu semester ini anak-anak itu -anak di ekspektasi bisa begini mm -hmm. tetapi di dalam prosesnya untuk mencapai bisa mencapai belajar satu sampai seratus ini ya silakan anda eksplorlah cara yang terbaik supaya di akhir semester anak udah ngerti sampai seratus mm -hmm. ya kan
0: karena masing-masing anak punya cara yang berbeda-beda dan dan kemampuan yang berbeda-beda juga kalau ya. saya dulu sering mengatakan
1: uh, semua anak itu pintar mm -hmm. Ya kan, tetapi unik kepintaran mereka. Sama seperti kita mengatakan e, hewan itu gajah itu begini, monyet itu pandai manjat pohon, ikan itu pandai berenang, semua pintar, tetapi pintar di bidang masing-masing. Nah, dalam anak-anak itu kita kan sebenarnya sama aja. Ada hmm. anak yang pintar di bidang ini, anak yang pintar di bidang itu. Nah, tujuan kita di sekolah itu kan sebenarnya explore sehingga apa yang bersinar, apa yang bagus di anak itu bersinar. Ya kan, oh, anak ini memang seorang anak yang sangat bagus di bahasa. Explore buat dia supaya lebih ahli di bidang bahasa. Oh anak ini lemah sekali di bidang matematika. Mari kita bikin dia minimal lewat batas minimum. Jangan sampai sudah tamat SMA nggak tahu satu tambah satu sama dengan dua gitu loh mm. nah, Ada batas minimumnya dikejar kerja. Tapi eksplorasi ini menyebabkan anak itu akan tumbuh dengan lebih baik, ya kan? Ibarannya ujian. Apakah ujian itu harus selalu tertulis? Enggak. Kalau menurut saya. Contoh kan ada anak yang memang eh, mungkin teman-teman mengetahui adanya anak-anak yang memang mengalami kesulitan menulis. Ya. Ya kan? Tetapi ketika dia bercerita, dia bisa. Saya ingat sekali, saya pernah mengikuti suatu training dari uh, asosiasi kepala sekolah Singapura. Dia berbicara adanya murid yang ketika dikasih ujian, nggak bisa ngerjain sama sekali. Terakhir, burunya apa? Suruh dia menggambar. Menggambar dan menjelaskan gambarnya. Itu bahan ujiannya. Jadi yang tadinya dia tidak bisa lakukan secara tertulis, dia bisa lakukan secara alisan. Nah, sebenarnya kan why not? itu hasilnya ya. anak juga
0: tahu memang itu sebenarnya yang sebenarnya kan yang kita mau achieve adalah pemahamannya benar. dia terhadap suatu materi benar, gitu ya.
1: nah dia mencapai kok, dia achieve cuma dia punya kesulitan untuk menyampaikan melalui tulisan kan tidak semua orang gampang menyampaikan dengan tulisan ya. nah kalau kita minta misalnya semua anak harus presentasi kan ada anak yang memang tidak sanggup melakukan presentasi dengan optimal mungkin uh, IUEO nya banyak Google. gitu loh gugup, ya. gitu nervous hmm. dia nah hal itu kan makanya mengapa setiap anak itu unik Guru harus menggali. Nah ini perbedaan kalau saya melihat dua sistem ini. Makanya sekarang di berbagai sekolah mereka mengcombine dua ini. Di dalam Cambridge, eh di dalam IB kan kita mengatakan tadi nggak ada textbook. Mm -hmm. Nah sulit juga ketika kita berada di kurikulum Indonesia yang punya uh, kurikulum yang mengespektasi anak harus begini begini ini. Kalau tidak ada guidance sama sekali, nanti kalau anak ini pindah keluar dari sekolah IB bisa-bisa dia kelapakan berada di sekolah nasional biasa mm -hmm. gitu loh. Nah. Tetapi kalau dia mengikutin aja ini, e, tidak mengikutin, tidak tercapai pula keinginan kita untuk membuat anak itu menjadi lebih kreatif. Makanya sekarang mereka combine, ada sekolah-sekolah mengcombine, ada IB sebagai sistem proses belajar mengajar, ada Cambridge sebagai proses untuk targetnya, ujiannya, materi-materi kurikulumnya dan sebagainya combine. Oh. Maka kalau teman-teman pernah lihat ada sekolah yang punya dua logo langsung IB. dan cambridge
0: oh
1: IB okay. sebagai proses belajar cambridge sebagai proses ujian
0: hmm, nah, jadi standarisasinya dia capai dari ujiannya si cambridge itu betul. walaupun proses belajar mengajarnya dia mengaplikasikan proses belajar yes, mengajar IB benar oh, karena
1: proses mengajar, belajar IB ini eh, akreditasinya itu untuk mencapai suatu sekolah IB itu tidak gampang saya eh, pernah mengikuti satu buah sekolah punya proses akreditasi IB itu butuh waktu bertahun-tahun, dan hmm. saya ingat benar yang saya saya berkesan sekali itu adalah sekolah didatangin dan ditanyakan rencana kerjanya apa ya kan ibaratnya oke okay, rencana pengajarannya seperti apa dan sebagainya dan dari pihak akreditor nih menanyakan kepada kepala sekolah udah dia tanya kepada kepala sekolah dapat jawabannya dia verifikasi tanya lagi kepada guru proses belajarnya seperti apa udah selesai biasanya kreditasi cuma berada di dua level ini sekarang hmm. turun lagi dia tanya kepada orang tua murid benar gak ini terjadi dia tanya lagi kepada murid benar gak ini terjadi sehingga betul-betul yang diceritakan di atas itu memang terapply sampai ke bawah
0: hmm. mereka hmm. Bahwa memastikan bahwa program yang 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 mau mereka deliver itu benar-benar tersampaikan ter -deliver dengan baik ya? bukan
1: hanya secara teori kadang-kadang kan kita teori bagus gitu. Yeah. praktek di lapangannya gimana Nah, jadi betul-betul dilihat di praktek di lapangan Jadi ketika saya mengadakan kunjungan di sekolah itu, saya kebetulan sekolah itu di awalnya itu menerapkan dua sistem Satu sistem nasi, uh, IB, satu mm -hmm. lagi sistem nasional plus biasa Oke okay. Nah yang saya terkesan, dia kebetulan satu buah gedung sekolah peta gitu loh mm -hmm. Oke okay. Sebelah kiri adalah sekolah IB, sebelah kanan sekolah nasional plus Sekolah oh. nasionalnya Oh iya, yeah. terpisah Dalam gitu ya Dalam satu gedung terpisah gitu loh, mm -hmm. satu hall besar begitu kita masuk kita akan tahu ya mana sekolah ibu yang mana sekolah nasional mengapa di sekolah ibu itu penuh dengan hasil karya anak sebelah sini bersih tidak ada coretan tuh tidak ada
0: <laughs> oke okay. nah
1: jadi saat waktu itu saya terkagum ya, ternyata anak-anak ini menjadi jauh lebih kreatif di sini saya melihat di dalam kelasnya itu hidup di dalam sini standar kita tenang gitulah hmm. nah bagi orang yang tidak terbiasa tentu melihat aduh ini belajar atau enggak sini ya kok kok ribut semua kok ngomong semua dan lain sebagainya gitu loh. Ah ini kan yang seharusnya belajar padahal itu adalah suatu sistem yang berbeda pendekatannya. Jadi kalau kita bertanya lagi apa perbedaan kita dengan sistem kita standar yang kita lakukan. Mungkin teman-teman kalau bisa ngelihat kalau kita berada di sekolah standar mau anak kinestetik, auditori, mau anak-anak visual itu proses belajarnya adalah duduk diam dengar mendengar. Memang ada sekolah-sekolah yang sudah mulai menerapkan, misalnya anak gantian presentasi, anak harus begini, anak begitu. Tapi itu tuh masih lebih uh, belum merata. Kalau saya melihatnya adalah faktor-faktor guru tertentu yang menjalankan, hmm. ya kan, belum semua guru menjalankan. Ataupun kalau menjadi
0: keharusan betul, semua guru menerapkan betul. sistem kayak gitulah. Nah,
1: ataupun kalau diterapin itu tuh belum berjalan dengan optimal.
0: Hmm. Nah,
1: jadi itu adalah perbedaan. Nah. Mana yang terbaik diantara tiga itu sebenarnya kalau bisa saya bilang sih tergantung anaknya.
0: Kembali ke anaknya kembali lagi lah. Kembali ke
1: anaknya dan kembali lagi kepada harapan orang tua.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Uh, saya agak kurang setuju dengan, jadi teman-teman mungkin pernah mendengar ketika orang tanya, bagusnya nanti kuliah jurusan apa dan sebagainya. Sering sekali orang tuanya menjawab, ah ya terserah anak lah, terserah kepada anak. Uh, ia iya. nah, saya agak kurang setuju di dalam hal itu mengapa uh, kita ambil simple aja kalau misalnya nih anak anak SD mm -hmm. atau anak SMA lah kita nggak usah anak SMA saya kasih pilihan kamu mau belajar kalkulus atau belajar memasak saya rasa sebagian besar anak akan gua pilih memasak aja deh Kenapa? wih kalkulus waduh kayaknya dengerinnya tuh udah udah pusing aja gitu memasak ya udah masak aja nggak <laughs> enak mau wow, makan santai nah jadi ketika diberikan suatu pilihan terserah apakah kita bisa mengatakan itu judgment yang tepat bagi dia mm
0: -hmm.
1: jadi saya pernah uh, sorry anak saya sendiri pernah mengatakan kepada saya uh, dia pernah ngomong kepada saya begini Pak Saya baru sadar secara nggak lah, secara halus saya dipaksa ya untuk belajar ini gitu. Dan
0: terus saya bilang. Iya. Secara halus saya secara, dipaksa. Ya.
1: Dan saya bilang iya. Dan jawabannya waktu saat itu adalah memang benar pak. Kami usia kami segini ini kami nggak tahu apa yang terbaik bagi kami harus ada orang yang meng-guide kami untuk itu. Dan saya rasa itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang standar bagi anak-anak kita. berapa banyak sih anak-anak yang sekolah itu yang benar-benar tahu mereka mau kemana? ya kan contoh maaf bicara aja kita aja waktu dulu kuliah berapa banyak yang kita pilih suatu jurusan hanya karena teman akrab kita pilih ke sana, iya. ya kan?
0: Dan tengah-tengah kuliah, aduh kayaknya salah jurusan. salah
1: jurusan, eh kayaknya itu pacar kesana gitu loh, oh, ya itu lebih lagi.
0: <laughs> atau calon pacar
1: kesana gitu loh, udah ngikut gitu loh. Jadi apakah kita betul-betul tahu dengan apa yang kita nggak tahu juga gitu loh? Hmm. Nah hasilnya apa? Teman-teman mungkin sering ketemu atau mendengar orang-orang yang sudah kuliah sedemikian rupanya Terakhir adalah pulang-pulang Ya kalau di bukan baru istilah saja jaga warung kopi Jaga toko dan lain sebagainya Padahal kuliahnya mungkin adalah sesuatu yang tinggi S2 ini S2 itu
0: Mungkin S3 ya,
1: Tetapi tidak optimal Mengapa? Karena sebenarnya yang dia ambil itu terakhir nggak tepat di sasaran gitu loh Orang tua kasih anak contoh anak itu suka robotik, kita kasih dia kuliah robotik sampai S2, kemudian kita balik ke kampungnya, di kampungnya boro-boro robotik, saluran internet aja masih 3G, gitu loh. kemudian dia ngapain tuh robotiknya itu, artinya kan nggak bisa dipakai, terakhir disuruh apa, nak kamu kan dulu kuliah di luar negeri, udahlah kamu jadi guru bahasa Inggris saja gitu loh. Dianggap karena kamu kuliah di luar negeri, pandai bahasa Inggris, kamu bisa jadi guru bahasa Inggris. Padahal kan belum tentu cocok gitu loh. Hmm. Nah, jadi itu yang saya lihat. Maka ketika kita berbicara sistem yang terbaik, terakhir adalah kita berbicara sesuai dengan karakter anak dan yang keduanya mungkin adalah sesuai dengan rencana harapan orang tua ke depannya. Itu perlu dicari sinkronisasi. Orang tua tidak bisa memaksakan, tapi anak juga tidak memaksakan. Ayo kita bicara sama-sama. Sebenarnya ke depan tuh mau kayak apa? Itu yang hmm. saya lihat gitu loh. Jadi perbedaannya tiga itu mudah, mungkin sederhananya seperti begitulah.
0: Iya, karena memang secara itu anak-anak juga belum cukup paham ya apa yang akan dihadapin sih kedepannya. Karena banyak juga kayak ponakan-ponakan gitu ya, mereka ngambil satu jurusan yang kayaknya tuh mereka sangat-sangat passionate banget di situ gitu. Tapi setelah itu, oke, okay, gue nggak mau kerja di situ lagi. Kayaknya gue udah sick and tired with all the uh, Apa namanya Tugas-tugas di kampus Betul. dan lain-lain segala macem Betul. gitu kan Jadi kayaknya mereka Ngerasanya Udah-udah, inaf udah, enough, enggak mau lagi. Padahal itu waktu mau masuk itu kayaknya menggebu gebunya tuh yes. banget gitu. Yes. Ya memang harus kita juga kasih ya masukan-masukan dan guidance Betul, juga gitu, arahnya tuh gimana, nah. apa yang akan di, dihadapin nah. waktu lu udah lulus nanti kira-kira akan seperti apa. Dunia
1: gitu. yang lu hadapin di luar itu apa? Saya sering ketemu orang tua yang kadang-kadang mengatakan sama saya, oke, okay, anak saya mau jurusan komputer, gitu loh. Uh -huh. Dan saya rasa dia berbakat di bidang komputer. Mengapa? Uh, kerjanya setiap hari main komputer. <laughs> Sorry, itu bukan berarti dia berbakat loh di bidang komputer, gitu loh. Dia pada main komputer tidak berarti dia ahli komputer, akan uh -huh. punya minat di. Mana. Jadi kalau saya sering ditanya teman-teman, anak saya mau masuk ke jurusan desain, misalnya. Uh -huh. Nah, saya bisa biasanya tanya, portofolionya gimana? Portofolionya gimana maksudnya? Lah, apakah memang di dalam hidup dia sekarang ini dia sudah mulai suka menggambar? Ya kan. Oh dia mau desain baju, dia ada nggak? Mulai menggambar desain-desain baju? Ada. Ada nggak peningkatan kualitas? Ternyata saya ketemu dengan berbagai orang tua yang bicara anaknya berminat di bidang itu, berbakat di bidang itu, ketika saya tanya portofolionya ada atau tidak, nggak pernah. Pernah nggak anaknya menggambar-gambar gitu? Nggak. Dia, dia suka dia, aja. Dia suka ih ya? eh, kayaknya mendesain baju tuh bagus ya, kayak kerjanya enak ya, kayaknya uh, terkenal ya, kayaknya mau jadi artis kayak kayak kayaknya. Itu. Tetapi mereka sendiri tidak menjalani proses tersebut. Jadi ketika kita berbicara anak saya berbakat di suatu bidang ya kita harus bicara dengan portofolio dong. Ada Berarti
0: gak? kita harus guys. Mereka juga oke okay, kamu suka desain. Oke. Okay. Dan oke okay. let's try.
1: Yes. Kamu let's coba. Kamu coba. di saya lesin, saya kursusin, kamu coba gambar, kita lihat. Nah, cocok atau tidak. Jadi balik lagi ke kembali ketika kita berbicara Cambridge dan lain sebagainya, cocok atau tidaknya balik ke sana. Dan itu kita sebagai orang tua harus proaktif. Bukan hanya sekedar, "Ih, eh, kabarnya sekolah itu bagus loh, IB loh. Anak teman saya sampai di sana tuh menjadi anak yang luar biasa. Belantulah anak kita akan cocok di sana." Ya kan? Jadi setiap anak itu unik gitu loh. Setiap anak itu unik. Kalau saya punya prinsip sekolah mana, kalau tiga itu sekolah yang terbaik, saya cuma punya prinsip satu, semua sekolah itu baik. Kalau tidak baik, dia sudah tutup. Betul. Iya kan? Gak ada muridnya, logikanya semua gitu loh. Akan tetapi, sekolah yang terbaik bagi anak saya adalah sekolah yang membuat anak saya tumbuh, menjadi lebih baik Itulah. loh. Kalau ternyata anak orang di sana itu pintar, tetapi begitu anak saya masuk ke sekolah itu sengsara hidupnya, itu sekolah itu bukan sekolah terbaik bagi anak
0: saya. Mungkin terbaik bagi anak, anak orang anak lain. Anak. Karena
1: kebetulan cocok dengan ya. dia. Gaya gurunya cocok, gaya pembelajarannya cocok, bagi dia berkibar. Tetapi bagi anak saya tenggelam. Nah, ketika itu terjadi, kita sebagai orang tua harus berani mengambil suatu risiko. Dalam artian gini, saya sering ketemu dengan orang tua yang... Anaknya udah masuk ke suatu sekolah, ternyata anaknya di sana tuh sengsara, e, tidak bisa berkembang. Dia sudah merasakan anak saya ini ya sekarang pulang sekolah tuh kok bad mood sekali. Kalau mau pergi sekolah tuh ogah-ogahan. Padahal di sekolah dia yang bagus dulu itu dia aktif dan lain sebagainya. Sekarang kok enggak gitu loh. Nah, saya tanya mungkin kemungkinan besar anak tuh nggak cocok di sana. Coba pertimbangkan anak tuh pindah di sekolah lain, atau anak tuh mungkin bicara sama mamanya, mah. saya nggak cocok dengan sekolah ini, loh, nggak enak, pasti gitu nggak cocok, mau pindahlah ke sekolah lain. Nah orang tua kadang-kadang komentarnya ini, kamu aja yang malas, gitu loh. kamu aja nggak mau berusaha, kamu coba berusaha lagi. Gitu loh. Bapak sudah, mama sudah bayar mahal loh untuk masukkan kamu ke sini. Masa kan mau keluarkan nih 10 juta, ini sudah dibayar di sini, sekarang pindah lagi ke 10 juta ke sekolah yang e, lain. Entah gitu. kalau
0: di sana, nah, bilang kamu bilang nggak cocok, cocok lagi, gimana dong?
1: Betul. Nah yang terjadi akhirnya apa? Anak itu sudah tidak tepat di sana, dipaksa juga sana. Maka kalau teman-teman sering melihat, pernah membaca, saya ingat sekali berapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih ABG, ya lima tahun yang <laughs> lalu, lah. lima tahun yang lalu, oke, okay, gitu. tahun yang
0: lalu masih ya, ABG,
1: lima tahun lebih dikit lah. Nah, nggak ada yang dengar namanya anak-anak bunuh diri karena stres. Sekarang itu bukan suatu kasus yang aneh lagi ketika kita mendengar anak-anak bunuh diri. Uh, kita mendengar anak-anak membuli dan dibully sebenarnya membuli dan dibully itu adalah eh lah terutama adalah salah satu ekspresi ketika dia stres tidak tahu mengemukakan apa dia mengeluarkan dalam bentuk membuli orang lain menurut saya hmm. itu salah satu nah jadi ketika anak itu sudah tidak optimal di sana dipaksa di sana apakah aneh anak itu bunuh diri? enggak Buat, saya ingat sekali waktu saya masuk dunia pendidikan sekitar berapa tahun 15-10 tahun yang lalu Waktu itu saya memprediksi, saya menyatakan ya tidak lama lagi akan muncul anak-anak yang bunuh diri, anak kecil yang bunuh diri. Dan betul, nggak sampai satu tahun ada anak yang waktu itu bunuh diri. Terus ada teman yang nanya, mengapa kamu bisa mengatakan gitu? Karena simple. Anak kecil, ketika mereka merasakan stress, mereka kan nggak tahu cara mengexpresi. Ada
0: rasa nggak nyaman, mereka, itu mereka nggak tahu. Iya, gitu. mereka nggak tahu apa itu, itu dan gimana cara menyampaikannya. oke okay.
1: Yang dia tahu adalah perbuatan mama membuat saya sedih. Perbuatan papa membuat saya sedih. Saya enggak enak nih. Oke. Okay. Terus mereka nonton TV. Apa yang terjadi? Eh, kalau ada orang mati, itu papa mamanya sedih loh. Oke. Okay. Aku mau mati dong. Biar papa mama sedih. Dan dia tidak punya konsep bahwa karena namanya nonton film, ya kan besok tuh orangnya mati hari ini besok muncul lagi di film yang lain yeah. oh, jadi mati itu bisa mau hidup lagi gitu loh mm -hmm. karena konsep mereka kan belum dapat jadi aku mau mati aja bunuh diri saya pernah diceritain orang tua murid yang keponakannya karena dimarahin orang tuanya dia pergi ke dapur anak TK buat pisau lancing mamanya karena anak TK aja gitu loh karena mereka punya konsep gitu nah sama Ketika mereka sudah over, mereka tidak bisa mengekspresikan dengan diri dengan baik, bisa jadi itu terjadi. Hmm. Nah, hal saya pilih kadang-kadang. Kalau kita ngelihatnya, ah nggak mungkin lah, nggak mungkin. Tapi nyatanya kan kita ngelihat nih, saya terkaget-kaget beberapa tahun yang lalu saya melihat adanya obat stres untuk anak-anak. Gila, obat stres untuk anak-anak. Gue umur segini aja belum makan obat stres kok, sudah ada obat stres untuk anak-anak gitu loh. Nah, hal ini menjadi tidak wajar. Jadi, balik pendidikan itu, kurikulum apa segala perbedaan-perbedaan itu kita akan tetap bercerita kecocokan. Semua sistem itu bagus. Tapi yang terbagus adalah yang membuat anak saya tumbuh berkembang. Kita orang tua harus berani. Saya punya satu orang tua murid yang bicara sama saya. Saya itu orangnya simpel aja, Pak. Kalau anak saya tidak cocok di sekolah itu, saya pindahin aja. Ya kan? Kalau saya bisa memverifikasi memang anak saya itu selama-laman tidak benar-benar tidak cocok di sana, ya mumpai saya menyiksa anak saya atau saya ribut dengan gurunya, ya udah saya pindahin aja. Tentu kita tidak berada di posisi setiap minggu pindah ke sekolah anak, gitu loh. Ya kan? Kita juga harus melihat ini ketidakcocokannya itu wajar atau tidak, gitu loh. Ya anak saya memang dibully kok, pulang-pulang kok kayaknya mukanya udah udah bad mood banget, gitu loh. Nggak ada kegembiraan mau pergi sekolah tuh kok kayaknya nggak happy banget, gitu loh, ya kan. Ini anak murid yang pernah ketemunya adalah anak itu setiap mau pergi sekolah tuh sakit, muntah, hmm. itu
0: Biasanya kalau udah sampai muntah tuh udah reflection stresnya ya, yang udah sangat, sangat sangat tinggi
1: gak gitu. Bisa. Ya. Refleksinya terakhir kita kebetulan waktu itu di sekolah satu ada psikolog berbicara sama dia. Ternyata penyebab stresnya sangat gampang. Setiap hari mamanya kasih dia satu botol uh, satu tumbler He -he. sebesar gini air. Dia harus habisin setiap hari. Padahal dia nggak minumnya segitu. Kemudian dikasih makan nasi full besar jatah orang dewasa. dia ya. harus habisin. Hanya itu aja penyebab stres dia. Jadi, dia ketika pulang sekolah, yang diperiksanya itu, air ah, itu habis nggak? Makan habis nggak? Nggak habis dimarahin. Terakhir dia stres. Hanya simple simpel aja. Begitu terakhir itu dibicarakan dengan orang tuanya, dimana minumannya dikurangin, makannya dikurang Udah, bahagia deh. Happy. Sekolah udah nggak ada masalah. As simple as that. As ya. simple as that gitu loh. Jadi kadang-kadang, nah kita kadang-kadang orang tua kan nggak terpikir bahwa anak tuh bisa stres hanya yang menurut kita, aduh habisin air itu kan gampang kok. Apa sih susahnya? misalnya gitu loh. Kamu di rumah makan banyak kok. Apa sih susahnya habisin? Ya sorry, belum tentu. Menurut kita sempel belum tentu sama. Nah balik ke sekolah itu cocok. Kita orang tua harus aware terhadap hal tersebut. Ada nggak masalah yang menyebabkan anak kita nggak cocok? Ada nggak menyebabkan anak kita tidak perlu tumbuh kembang? Bisa jadi di anaknya, bisa jadi di kita, bisa jadi di sekolahnya. Cari solusi dong. Nah, solusi itu baru kita ambil tindakan. Bukan berusaha gurusu juga. gitu.
0: Berarti kita harus benar-benar kenal dan paham gimana cara anak kita belajar, gimana cara, maksudnya karakternya dia, yes. dan gimana cara sekolah itu bisa match atau nggak sih sama how dia Grow. polanya dia Growing. dan uh, dan growingnya dia selama proses belajar belajar di situlah lah ya.
1: betul kenalilah anak kita. jadi orang tua uh, saya sering ditanya sama murid uh, orang tua murid teman-teman uh, gitu gimana sih sekolah apa sih yang paling bagus gitu loh. waktu saya selalu bilang kalau itu ditanya sekolah apa yang paling bagus saya stress gitu <laughs> karena saya nggak tahu anakmu kayak apa. nah saya bilang simple aja sebenarnya kamu mau tahu sekolah itu bagus atau tidak satu kamu pergi ke sekolah tersebut oke okay. kamu lihat wajah anak-anak tuh ketika pulang sekolah
0: <laughs> oke okay. ya kan? happy face atau enggak
1: ada enggak begitu pulang sekolah itu kayak anak-anak lepas dari penjara ori gitu loh itu dalam tuh kemungkinan besar stresnya Atau ketika pulang sekolah, anak-anaknya kok nggak mau pulang? Ini udah jam pulang sekolah, kok anak-anaknya sepi sekali yang keluarnya itu. Apakah mereka, mereka bukannya lagi belajar, tetapi mereka lagi melakukan aktivitas gitu loh. Nah, kemungkinan besar mereka enjoy berada di sekolah. Oke, okay. hmm. saya akan kunjungi beberapa sekolah, saya akan seleksi. Misalnya dari 10 sekolah, saya seleksi, oke, okay, kayaknya 5 sekolah ini oke. Okay. Saya akan mulai berbicara dengan orang. Oke, okay? saya dengar-dengar dong. Komunikasi dengan teman, komunikasi dengan orang yang sekolah di sana dan lain -lain sebagainya ada nggak? yang browsing nih Om Google kan sekarang pintar. Iya. Yeah. Nah, kita mulai bisa Google. Oke. Okay. Dari lima itu tinggal tiga. Sekarang saya bawa anak saya ke tiga sekolah tersebut. Kasih dia lihat. Bagaimana feelingnya di sana? Indueng dia? Nah, setelah itu baru saya minta. Oke, okay, lu mau yang mana? Nah, orang tua sering pilih. Bilang. Lah kalau anakku pilih sekolah yang enggak-enggak, ya kan kamu udah seleksi. Anak kamu kan tidak mungkin pergi sekolah itu sendiri, pasti dengan kamu kan. Ya yeah. kamu seleksi awal dululah. Dari 10 itu yang jelek itu ya udah jangan dibawa anak ke sana <laughs> sudah gitu. tahu lho. dia
0: ngamas sekolah di situ iya, dibawa juga, juga. kita tahu gitu. kita
1: setuju dia sekolah sana, kita bawa juga sini. Itu <laughs> gitu, cari penyakit namanya kan. Yang kita seleksi tentu yang menurut kita sudah dalam batas. Oke, okay, sesuailah harapan
0: kita. Sesuai harapan kita, sesuai kantong kita. Iya, dengar,
1: sesuai dengan jarak kita dari rumah. Itu penting. Kalau anak-anak TK anak, -anak, anak, anak playgroup itu tuh jarak tuh sangat signifikan. Jangan anak tuh butuh pergi sekolah tuh adalah waktu mungkin 45 menit, 1 jam sampai sekolah gitu loh. Itu tuh tidak manusiawi. Karena bayangin, karena sekolah tuh mulai jam 7.30, anak tuh harus berangkat sekolah 6.30, bangunnya jam 6, jam 5 gitu loh, 5 30 dia harus siap-siap siap-siap. Pulang sekolah nanti udah jam berapa? jam 10 kita suruh tidur, nah namanya anak-anak disuruh tidur mana mau tidur iya. nah tahu tau jam 12 tidur, akhirnya pagi dia harus melakukan itu lagi, bayangin kecapean dia saya pernah ketemu dengan anak murid yang pergi sekolah itu di dalam mobil tertiduran padahal cuma perjalanan dari rumah ke sekolahnya paling 20 menit tertiduran dia, capek nah itu sudah nggak wajar, maka kan kita sudah seleksi dulu, kantong kita cocok nggak? dia punya sekolah itu lingkungannya oke okay nggak bagi kita? Ya kan jaraknya oke okay nggak bagi kita? nah kalau itu sudah oke okay, baru kita bawa anak kita oke okay, kamu pilih nah ketika kita sudah berbicara anak memilih ketika apalagi kalau anak sudah SMP sudah SMA maka kita sudah bisa mengatakan pada suatu saat adalah kamu yang milih loh bukan saya yang memilih kamu yang yang pilih gitu nah itu kan lebih mudah untuk dibicarakan hmm. jadi ini adalah suatu proses tidak mudah untuk mengatakan sekolah yang terbaik yang sekolah terbaik balik lagi adalah yang cocok bagi anak saya Kalau anak itu momen cocok, maka dia pasti tumbuh, berkembang. Contohnya aja kita bisa dengar, ada anak di Urian Jaya yang sekolahnya di atas gunung, Toh, dia bisa menang olimpiade juga. Kalau kita cerita olimpiade seharusnya kan orang-orang yang tinggal di kota, iya. dia fasilitasnya bagus, fasilitas Dengan fasilitasnya lengkap. Nyatanya orang di, di kampungnya juga bisa kok. Jadi kenapa? Karena lingkungan sekolahnya membuat dia berhasil. Mengapa itu penting bagi dia? Nyatanya tidak semua murid di sekolah itu jadi pemenang olimpiade kan? Iya Masih ada yang tidak, anak-anak ini dia karena pas di sana
0: Sebenarnya lebih kayak itu ya, karakter anaknya cocok dengan uh, metode, pendidikan sekolah, metode ya. sekolah
1: Begitu cocok, matching, jadi Iya kan, ibaratnya semua anak itu berlian Iya Siapa yang bisa gosok? Hmm, betul Iya kan Kalau nggak ada yang gosok, maka berlian itu jadi, tetap jadi arang enggak ada yang berhasil gosok dia keluar, tetapi ketika bisa digosok maka jadi dia teman-teman pasti men ada mendengar orang-orang yang ketika pindah tempat, pindah apa ya enggak usah jauh-jauh lah, teman-teman yang udah dewasa pun kita ada bekerja di suatu tempat, enggak cocok kita dikerja di suatu tempat itu enggak tumbuh kita gitu. sekian tahun karir kita ya, mandek ya,
0: gitu ya. loh
1: begitu pindah di suatu tempat, jadi, tiba-tiba dia menjadi, eh hebat ya dia sekarang di sana. atau sebaliknya yang tadi orang hebat, dia pindah ke suatu perusahaan eh kok jadi hilang dia? mengapa lingkungan itu penaruh gitu loh. nah jadi kalau kita yang dewasa gitu aja sudah begitu, apalagi anak-anak. Ya. ya kan anak-anak yang self defense-nya jauh lebih rendah daripada kita.
0: dan kayak gitu kadang-kadang ya yang ingin lihat karena ini kan ngejalanin itu gitu ya ini sempat ngejalanin itu gimana uh, di nail itu dari satu sekolah pindah ke sekolah lain dan growingnya gimana itu Ada satu hal yang uh, Pada akhirnya membuat kita Sangat bersyukur gitu Untuk mindain dia sekolah Walaupun uh, Apa namanya ya Harus ada effort yang lebih lah ya Pastikan Sekolahnya lebih jauh uh, Sekolahnya uh, Secara pricing lebih tinggi gitu Tapi memang secara perkembangan anaknya tuh Jadi totally berbeda gitu loh Dia jadi anak yang sangat-sangat berbeda Gitu kan Nah rasa Kadang-kadang Itu yang uh, kita sebagai orang tua tuh lupa bahwa di sekolah itu bukan cuman uh, pelajaran aja yang penting, nilai aja yang penting gitu loh. Betul. Tapi bagaimana ternyata sekolah itu bisa membentuk kepribadiannya dia hmm. menjadi anak yang seperti apa gitu. Kalau misalnya di sekolah dia dia selalu stres gitu terus dia di, dinilai tidak mampu Padahal mungkin secara secara kemampuan dia ada, tapi dia punya leg lek di misalnya kayak tadi yang aku cerita membaca dan menulis dia nggak bisa, jadi dia tidak bisa deliver uh, kepintarannya dia lewat uh, cara yang baku gitu Mata. ya yang ada di sekolah itu dia akan dinilai sebagai anak yang troublemaker. Ya troublemaker tidak pintar gitu Mata. dari dari dia tidak pintar dia jadi anak yang dinilai dalam tanda kutip bodoh gitu kan, terus malas tidak mau berusaha. lalu dia jadi kayak stres dan dia jadi ya jadi troublemaker pada akhirnya Betul. gitu loh karena dia nggak tahu Losses. how to deliver dia punya uh, energi dan dia nggak tahu gimana deliver dia punya stres gitu pada akhirnya dia jadi ya troublemaker nanti dia ya inilah itulah segala macem lah lagi tuh Happy ya karena dia nggak happy gitu tapi itu kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh kita lupa gitu loh kita cuman lihat Oh lu memang anaknya nakal dari sananya udah hmm. begitu gitu Betul. tapi Uh, kita sendiri pun ingin dan dan suami pun baru-baru sadar ya karena kita ngelaluiin proses ini gitu kan ya kita baru sadar bahwa ternyata itu bentukan loh gitu loh bukan bukan pada dasarnya anak itu uh, troublemaker tapi itu adalah bentukan adalah proses bahwa di mana dia merasa frustasi rasa frustasi yang tidak tersalurkan dari hmm. dia sehingga uh, membuat dia menjadi uh, punya kelakuan-kelakuan yang yang di luar kebiasaan gitu loh terus udah gitu stigma-stigma dari sekelilingnya Betul. itu membentuk dia dan untungnya kita cepet juga sih jadi sehingga proses apa ya proses recovernya tuh hmm. tidak tidak makan waktu terlalu hmm. lama juga gitu hmm. loh itu yang kayaknya banyak dari kita sebagai orang tua tuh yang nggak aware kesana sebenarnya
1: yeah. karena kita tidak pernah belajar jadi orang tua ya yeah. nggak ada sekolah orang tua <laughs>
0: betul
1: ya kan kita menjadi orang tua tuh lebih kepada otodidak kita belajar dari orang tua kita kita belajar dari saudara kita kita belajar dari teman kita dan belum tentu mereka tahu dan sorry anggap mereka pun pinter kan anaknya beda dengan anak saya ya. Ya kan?
0: jadi beda anak beda beda treatment. Anak, beda
1: treatment ada anak ya tadi seperti saya, saya tadi sempat cerita ada anak yang harus ditarik ada anak yang perlu didorong nah kalau tidak cepat apa Nah, ketika kita mulai berbicara bahwa uh, anak itu distigma sebagainya, saya punya yang istilah saya adalah self-fulfilling prophecy. Ketika kita bilang anak itu bodoh berulang-ulang, maka dia percaya dia bodoh. Yes, dia akan percaya, oh ya, memang saya bodoh kok. Nah, begitu dia uh, BBtlah ah, anak saya itu pendiam kok, anak saya tuh pendiam, anak itu saya pendiam. Kemudian kita bilang, "Yuk, Nak, bicara, Nak." Loh, kan saya dibilang pendiam. Kenapa saya mau harus bicara? Maka akan dia akan membuktikan bahwa yang kamu bilang tuh benar. Ya udah saya nggak dan itu menjadi suatu justifikasi bagi dia ya saya memang bodoh kok, saya memang pendiam kok, saya memang nakal kok ya, saya memang begini orangnya padahal segalanya itu balik lagi, kalau kita bicara itu berlian kita gosok, atau kita timbun ya kan? kalau ada aspek, aspek negatif di dalam hidup, kan kita bisa tutupin dengan hal positifnya, ya kan tetapi yang sering kita jadinya, kita sebagai orang tua Kadang-kadang yang kita lebih fokus adalah aspek jeleknya. Contoh, anak, cerita suami istri. Si istri mungkin di rumah jaga anak. Anak bandel, anak melakukan kenakalan dan lain sebagainya. Waktu pulang, sama si, si bapaknya pulang, kita punya dua anak. Yang kita ceritakan pertama pasti anak yang bandel. Anak kedua yang baik-baik, alim, suka apa segala, kita nggak cerita loh. Lebih seringnya kita cerita, Pak, lu lihat tuh si Koko nih, bandelnya, aduh tadi buat pecahin kaca, mukulin adiknya, segala teteh-bengek. Tetapi yang si adik yang baik, misalnya membantu kita di dapur, eh membantu kita beresin meja makan dan sebagainya, kemungkinan besar kita nggak cerita. Jadi kita orang tua lebih fokus kepada hal negatifnya ini. Nah, balik lagi, ketika hal negatif itu terus-terus menerus menjadikan fokus, ya dia jadi, itu menjadi karakter. Kan karakter itu datang dari sesuatu habit yang dilakukan berulang-ulang.
0: Hmm.
1: Berulang-ulang dibilang ini, diulang-ulang ini bilang itu. Maka terjadi. Jadi, hal itu yang sering saya temuin dengan orang tua. Secara sadar atau tidak sadar, kita melakukan hal tersebut. Contoh. Uh, anak saya tidak suka mencoba hal baru, misalnya. Nah, sekarang saya kadang-kadang tanya sama orang tua. Kamu sendiri gimana? Kamu suka nggak mencoba hal baru? Kalau kamu sendiri tidak suka hal baru, misalnya nih, simpel, mencoba hal baru apa? Kita pergi makan malam, pergi makan. Kemudian uh, mungkin si anak bilang, eh mah itu ada restoran baru, kita coba yuk. kadang kadang kita sebagai orang tua, ah, nggak mau lah, entah enak atau nggak enak. Udahlah, tempat yang biasa aja, tempat itu sudah pasti enak, kita sudah sering makan di sana. Tentu akan tertanam di, di pikiran si anak itu adalah mencoba hal baru itu belum tentu positif. Bisa jadi dia akan. Ya. Dalam hidup dia pun mungkin dia tidak mau mencoba hal baru. Mengapa? Orang tua, kita sebagai orang tua sendiri sudah mendidik.
0: Habitnya udah yang pasti-pasti aja deh. Yes,
1: yang pasti-pasti aja udah benar. Ngapain lagi saya coba yang baru? Oh, anak saya penakut loh. Saya tanya lagi, kamu pernah nggak? bicara yang hal-hal yang menakutkan. Contoh, "Mah, yuk kita pergi ke seberang belanja. mau lah udah malam hari nanti ada orang jahat segala." Kita tidak bilang sama anak menakut-nakutin anak, tetapi secara tidak langsung kita sudah menanamkan ada hal yang menakutkan sehingga anak tertanam lagi. Jadi, hal-hal yang kita eh habitual anak itu sebenarnya adalah bagaimana kita bentuk. Saya pernah ketemu dengan anak yang orang tua yang ngomplain, "Anak saya itu sangat tidak mandiri." Ketika saya gali-gali Yang bagaimana mau mandiri, dia mau pakai sepatu, ada pembantu yang bantu pakaian Mau makan, ada pembantu yang bantu suapin Terus dia bilang, anak saya nggak mandiri, lah gimana dia mau mandiri? Gitu loh Karena dia tidak pernah dilatih untuk mandiri Terakhir dia nggak mandiri, nggak aneh sama sekali Saya kan cuma bantu supaya dia cepat pergi sekolah Supaya cepat, supaya cepat, supaya cepat Itu supaya cepat, cuma jadi tidak mandiri Kan proses belajar ya. Nah, yang benarnya kita apa? Kita tahu dia proses memakai sepatu itu membutuhkan waktu 15 menit Minta dia mempersiapkan diri 15 menit lebih awal Bukan sudah jelas-jelas mau pergi jam sekolah Tinggal 5 menit lagi sudah mau masuk sekolah Baru kita suruh dia pakai sepatu Padahal kita sudah tahu ini 15 menit proses pakai sepatunya Ya suruh dong tarik 15 menit ke depan gitu loh Nah hal itu Kalau saya sangat percaya kepada habitual Manusia itu adalah manusia habit Ketika sudah terbiasa dilakukan Maka menjadi mudah tetapi ketika tidak terbiasa semuanya susah. Terbiasa itu baik secara sadar ataupun tidak sadar. Nah, seringnya yang tidak sadar itu yang jauh lebih bahaya.
0: Dan jauh lebih banyak dilakukannya. ya. Yes. Secara indirect aja.
1: Secara direct kita mungkin tidak tidak melakukannya karena kita sadar nih, tapi secara nggak sadar teromongin, terlakukan. Hmm. anak sekarang, saya percaya sekali anak sekarang itu bukan tipe anak yang bisa sekedar di ngomongin enggak, anak sekarang ini adalah anak visual melihat, karena zaman sekarang ini zaman visual Jangan.
0: Ya. lebih suka nonton youtube yes. daripada dengerin mami
1: yes. <laughs> visual karena kita kalau sekedar ngomongin itu enggak lewat God, uh, uh, gangguan itu terlalu banyak Jadi visual tertanam dia melihat kita dengan, ibaratnya nih, perokok yang melarang orang merokok sambil merokok, maka tidak ada yang dengar
0: hmm, ya iya.
1: kan? lu ngelarang kau merokok sambil merokok, yang benar aja lu nah itu model simpelnya gitu loh, anak kita sama sama sekali tidak ada beda antara anak kita dengan kita, bedanya ibaratnya cuma cara penerimanya berbeda Oke.
0: Okay. berarti semuanya tuh Pasti balik lagi ke kita sebagai orang tua gitu ya Gimana cara kita uh, memperlihatkan kepada mereka Apa sih yang kita ingin mereka lakukan Itu juga kita lakukan Terus uh, gimana kita juga bisa mengenal mereka sebagai pribadi Sehingga waktu kita milihin sekolah buat mereka Paling enggak disorting beberapa sekolah pilihan Walaupun nanti pada akhirnya mungkin anaknya yang pilih sendiri, itu pun kita harus lihat ber berdasarkan kepribadiannya mereka masing-masing, bukan cuma sekedar kepintaran atau mungkin uh, apa ya prestis. Kadang-kadang karena kadang-kadang uh, kita ngelihatnya sesuatu yang kita harapkan sebagai orang tua, gitu. Misalnya. Kayak dulu waktu pertama ingin uh, masukin ke sekolah yang sebelumnya gitu Ini ngelihat itu adalah gambar Gambaran model Indonesia secara utuh Diversity Terus udah gitu gimana uh, Kita harus untuk apa namanya ya Lebih ke misalnya Kalau misalnya di Indonesia tuh oh, Rulesnya seperti ini apa segala macam Itu lebih ke sana gitu kan Jadi kita sebagai orang tua itu membayangkan bahwa ini akan baik untuk kamu in your future gitu yes. loh. Tapi kita lupa untuk, uh, oh uh, jangan ngomongin future dulu, kita ngomongin dulu yang sekarang nih. Yes. Kamu seperti apa, kamu cocoknya gimana, kamu bisa growingnya di neighborhood di yang seperti apa. Seperti uh, bibit yang ditanam, ya. Yeah. Ya. na kayak mungkin kayak ya mungkin ibarat tanaman gitu ya yes. biasanya kita taruhnya di polybag dulu gitu Betul. kan ya dengan Statement. pengkondisian pengkondisian tanah yang baik dengan pupuk yang Betul. ini apa segala macam baru nanti kita taruh di uh, tanah mungkin di di, di taman atau apa gitu Betul. jadi lebih ke lebih ke gitu ya sebenarnya ya karena itu hal-hal yang sebenarnya kita lupa gitu loh setiap kali milih sekolah balik lagi ke ini bagus loh buat ya, kamu itu. nanti ini akan melatih kamu menjadi Betul. orang yang lebih baik dan lain-lain gitu loh padahal sehingga kita mikirin future nya kita lupa yang present nya nih yang zaman ya. sekarangnya sekarang harus dia hadapi yes. sebagai seorang anak tuh kita lupa gitu Betul. loh
1: kalau anak yang tidak punya masa sekarang tidak mungkin punya masa depan yes ya kan kita harus bicara masa sekarangnya seperti apa dulu dong Nah, mungkin saya seperti yang tadi di bilangkan juga contoh itu penting jangan lupa ketika kita memilih sekolah itu lihat juga perilaku gurunya hmm. gurunya kita lihat pri gurunya ketika bertemu dengan calon orang tua murid atau bertemu dengan murid dengan murid itu tidak ramah dia pasti di dalam tindakan sehari-hari juga tidak ramah saya ingat saya pernah dulu menseleksi melakukan seleksi guru yang saya lakukan jadi ada form yang harus mereka isi setiap guru tuh ada kertas yang saya tulis nama mereka saya kasih double tap mm. mereka ketika terima kertas nama mereka dan kertas soal ujian tuh saya tidak mau mereka tulis namanya saya mau mereka dalam buka double tap, -tap tempel di kertas di uh, form yang mereka mm. harus isi sebenarnya satu tujuannya apa simple yang saya mau tuju itu adalah ketika mereka buka double tap ini sampahnya buang gimana sampah kan double itu ada sisi kertas Mereka. satu lagi dia buangnya kemana nah banyak guru yang melakukan ketika melamat apa buang di lantai ya buang di lantai dia buang di sembarangan setelah tetebenge itu ada guru yang nyimpan ke sakunya karena dia nggak ada tong tambah ya simpan ke sakunya maka secara logika aja guru mana yang akan saya pilih
0: yang nyimpan ke saku
1: bener karena itu sendiri dia sudah punya karakter yang bagus baru saya bisa mengharapkan dia mendidik anak murid saya dengan karakter yang baik kan Iya. Tapi kalau guru itu sendiri sudah membuang sampah sembarangan. Bagaimana dia bisa mendidik anak murid saya menjadi baik? Saya sengaja waktu masuk ruangan itu harus buka sepatu. Yang saya lihat tuh ada, tuh susun nggak sepatu lo. Atau letak aja sembarangan gitu loh, Nah, balik lagi. Jadi hal sepele perilaku guru itu akan turun karena anak kita, karena waktu guru dengan anak kita itu cukup intens.
0: Ya, dan apalagi sekarang ya, ya sekolah dari pagi sampai Betul. sore gitu. Betul.
1: Nah kalau gurunya sendiri tidak punya karakter yang baik, tidak disiplin, waktu interview datang telat, buka sepatu letak sembarangan, buang sampah sembarangan dan lain sebagainya, ya sorry. Nggak mungkin kamu bisa mendidik anak dengan baik. Nah maka ketika kita jadi orang tua kan kita tidak tahu proses interviewnya seperti apa. Hmm. Maka yang kita lihat adalah hidup dia sehari-hari dong. Ketika dia bertemu dengan kita sebagai orang tua. Dia sapa kita enggak? Logikanya, sebagai dia tua rumah, dia akan sapa kita dulu. pagi bu, pagi pak, ada yang bisa saya bantu. Atau malah kita nyapa lagi gitu loh. Kita nyapa dulu, bu, maaf pagi bu. Saya mau cari bagian uh, pendaftarannya di mana, bak? Nggak Enggak tahu saya, bu. Sorry, saya lagi sibuk. Nah, tentu kita tahu. Karakter gurunya seperti itu, sorry. Enggak mungkin dia akan bisa membentuk karakter yang baik di lingkungan sekolah tersebut. Hal sepele, Kembali lagi, Hal-hal sepele itu kita sebagai orang tua yang harus periksa Jadi sekolah dengan segala kurikulum, segala akreditasi dan lain sebagainya Itu penting, saya tidak mengatakan itu penting Tapi jangan lupa bicara adalah kecocokan kita dengan itu Kita di rumah sudah susah mendidik anak menjadi anak yang disiplin Sampai di sekolah dia tidak disiplin, sorry dia pasti akan ikut sekolah Karena yang tidak menyenangkan itu, yang tidak baik itu jauh lebih gampang dikerjain Iya yeah. kan? Jadi jangan aneh, saya mendidik anak saya dengan disiplin, baik, segala tiba kok sampai di sekolah tuh takuran dia, gitu loh. Nah, karena lingkungan. Faktor itu kita perhatikan. Jadi tiba-tiba jadi stres ya. <tuk>
0: <tuk> Berarti PR-nya orang tua tuh banyak banget yes. ya. Dan kita memang menjadi orang tua juga, kita sering bilang bahwa anak sekarang adalah anak instan gitu yeah. kan. kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita yang jadi orang tua yeah. juga kita adalah orang tua instan kita maunya cepat cepat cepat, cepat sekali yeah. mami kasih tahu sudah cukup ya Udah yeah. harus bisa sekali gini pak kita lupa bahwa ada proses dari dari dia uh, mulai belajar untuk untuk uh, apa namanya mendengarkan kita sampai dia benar-benar bisa mengaplikasikan apa yang kita sampaikan ke dia itu butuh proses, butuh proses. dan kita pun dulu sebenarnya berproses cuman ya. kita udah lupa aja gitu yes. nah sementara sekarang kita ngarepin anak kita oke okay, mami kasih tahu tiga kali ya top ya udah habis itu kamu udah harus tahu sendiri gitu ya. tuh kadang-kadang ya, kita sendiri pun hilaf lah gitu jadi orang tua ya. untuk untuk bisa inget-inget yang kayak gitu sih
1: kalau saya bilang sih sebenarnya anak sekarang ini saya lu kurang setuju dengan anak instan saya lebih setuju mengatakan anak sekarang itu anak negosiasi <laughs> oh
0: ya Negosiator ulung ya yes.
1: Kita tidak bisa lagi memerintahkan e, Kalau istilah saya gini dulu Zaman saya dulu Kalau bapak saya ngomongin sesuatu Besarin mata aja sudah udah hilang, kiut Ilang, gitu loh Gak berani ngomong Ciut. Anak sekarang Kita ngomong satu kata Dia balas 10 kata Yes Nah, nah Ketika kita ingin meminta dia melakukan sesuatu Atau mengelarang dia sesuatu Nanyanya gampang Mengapa? Kok nggak boleh mah? Kok nggak boleh? kok harus begitu, kok harus begitu maka saya mengatakan, anak negosiasi <laughs> ya kan? kita bernegosiasi dengan dia, kita menjelasin jadi tidak bisa lagi mengatakan cuma kamu tidak boleh, karena kata mami nah udah, nggak bakal mempan dia mungkin ngikutin, tetapi dia tidak dapat belakangnya mengapa?
0: maka saya, dia ngikutinnya pada saat itu aja, yes. dan besok dia ulang, ulang lagi, lagi. Gitu. karena
1: dia tidak tahu mengapa perhatikan ada beberapa anak, kalau di beberapa sekolah jadi saya melihat gini E, ber, pengalaman saya di berbagai sekolah itu Menunjukkan banyak sekali anak-anak Yang melakukan kenakalan yang sama Secara berulang-ulang Padahal gurunya udah kasih tahu nggak boleh segalanya tete benge Terus saya perhatikan Itu sering sekali terjadi Kepada anak-anak yang eh, Dimarahin Atau dilarang tanpa alasan Tanpa dikasih tahu mengapa tidak boleh Kamu hmm. tidak boleh pukul teman Desek tapi tidak ada penjelasan di belakangnya. Kalau dipukul teman itu kan teman tuh sakit, bisa luka, bisa begini, bisa begitu. Jadi mereka cuma tahu saya tidak boleh memukul, tapi mengapa? nggak ada pasti tahu. Ya kan? Atau sebaliknya kita melakukan gini, kita punya anak, kita hukum, kita pukul dia misalnya. Kamu nakal, pak pukul. Ya kan? Mami lagi kerja lagi ini kamu ganggu, nakal kamu pak pukul. Kemudian kita bingung, anak saya kok suka pukul adiknya? simple kan adik, dia lagi main dia lagi apa? adiknya ganggu dia kan saya belajar dari mami apa kata mami dulu? mami lagi melakukan suatu kegiatan kalau kamu ganggu kamu nakal kamu dipukul saya lagi melakukan suatu kegiatan adik ganggu adik nakal adikku pukul dong ya kan? Ya. nah jadi ketika kita menjalankan itu adalah sesuatu yang tidak cukup penjelasannya di belakang. ya kan kita mengambil tindakannya, nah maka menjadi anak anak sekarang ini adalah anak negosiasi harus ada penjelasan yang baik tidak bisa lagi anak yang disiplin liter pokoknya lu dengar aja deh kata gua gua yang paling tahu
0: makanya pokoknya nggak ada pokoknya, bunganya ya kan ada. pokoknya
1: ya saya mami lo saya yang lahirin kamu mami lebih tahu papi lebih tahu kamu tahu apa kamu masih kecil kamu nggak tahu apa apa kamu harus dengar gitu lo dengarnya cuma batas dengar Tapi masuk enggak ke dalam. Enggak masuk. Hmm. Maka istilah saya itu adalah bagaimana membuat anak kita itu mengerti mengapa sesuatu tindakan itu tidak boleh. Bukan hanya sampai batas tindakan itu enggak boleh. Tapi mengapanya itu. loh. Pertemuan enggak. Pasti kamu pernah ketemu dengan anak-anak yang pertanyaannya banyak sekali. Mengapa nih? Kok enggak boleh? Kok harus begitu? Kok-koknya -kok banyak? Gitu loh. Nah orang tua kadang-kadang nggak tahan gitu loh, pokoknya kata mami gitu loh, udah selesai.
0: Soalnya mami dulu sekolahnya bukan di IB, Betul. jadi nggak pernah ditanya-tanya gitu terus-terusan. <laughs> mami dulu sekolahnya ya sekolah biasa yes. pakai pokok aja pake gitu poko kan. Aja. Sementara anak-anak sekarang ya pola pikirnya udah why? arahnya. Why? Why, ya. Yeah.
1: Dulu anak saya paling sebel dengan pertanyaan saya, why? Mau beli apa? Why? lu kasih gua alasannya kalau gua bisa terima alasannya gua penuhi kalau nggak bisa nggak simple ayolah ah, marilah kamu perdebatkan kepada saya kamu keluarkan argumen kamu supaya saya setuju dengan kamu makan sama dengan anak, anak sebenarnya kamu tidak belajar bodoh so bodoh tuh apa nih maka penjelasan 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 nah kalau anak su sudah terbiasa dengan penjelasan kita jelasin maka ketika kita mengarahkan mereka itu dia lebih masuk dia tahu kok latar belakangnya sehingga itu lebih tertanam apakah pasti tertanam jangka panjang atau tidak minimal lebih tertanam dibandingkan tidak ada penjelasan yeah. ya kadang-kadang di sekolah itu guru cuma menghukum anak kamu apa, duduk di sana gitu loh nggak boleh lakukan ini tapi kemudian anak itu besok melakukan lagi mengapa? mengapa saya nggak boleh lakuin Mengapa saya nggak boleh pukul dia? dia nakal, kok saya nggak boleh pukul? Nah, saya nakal misjubin loh. ya kan saya nakal dihukum, mengapa dia nggak boleh? nah kayak hal-hal gitu loh, anak-anak kan nggak ngerti bahwa kamu tuh tidak berhak, kamu tuh masih sebaya, kamu tuh nggak punya hak untuk kalau saya guru, saya guru orang dewasa berhak menghukum anak kecil, anak kecil sama anak kecil nggak boleh saling menghukum, mereka ngerti gitu, nggak ngerti, karena kita tidak pasti tahu, maka kita harus jelasin
0: Dan kadang-kadang mereka pun nggak tahu salahnya apa sih sebenarnya. Yes. Gitu ya.
1: Dia cuma tahu dihukum. Apalagi kadang-kadang, sorry, saya eh, bukan apa-apa ya. Saya tidak menjelekkan sekolah-sekolah yang berbasis bahasa asing. Cuma terbayang nggak, ini anak TK. Bahasa Indonesia aja belum beres nih. Kamu marahin dia dalam bahasa Inggris. You cannot do this because... Masuk nggak dia ke sini gitu loh. Dia nggak masuk gitu loh. Nah, dia cuma tahu saya disuruh duduk di sana. Oke. Okay. Tetapi alasan dihukumnya dia nggak tahu. Dia cuma tahu mau main lagi. Tapi dia nggak ngerti. Nah, sebenarnya kan adalah kita ke sekolah kan kadang-kadang, "Wih, hebat ya sekolahnya. Ya semuanya bahasa Inggris, sapam pun bahasa Inggris semua." gitu loh. <laughs> ya, kan? Benar, kesannya bagus. Tetapi ketika kita berbicara kepada anak-anak Ibaratnya dia belum bisa merangkak aja, kita udah suruh lari. Dia bahasa Indonesianya aja belum lancar. Dia yang di rumahnya cuma bisa bahasa Indonesia. Sampai di sekolah disuruh bahasa Inggris. Kemudian sampai ke rumah bahasa Indonesia lagi. Dia nangkap nggak? Nggak matching gitu loh. Dia tidak ngerti apa yang dia ngomongin. Dia mungkin kita arahkan, one plus one is equal to two. Dia tahu one plus one equal to two. Pokoknya kalau satu ada tanda tambah dengan satu ini, ini yang keluarnya angka dua. Tapi dia ngerti nggak dua ini apa maksudnya gitu loh. nah itu loh konsep maka bahasa itu kadang-kadang eh, saya bertemu dengan berbagai anak-anak yang dari sekolah-sekolah yang berbasis bahasa asing itu kadang-kadang itu saya ketemu
0: hmm.
1: makanya pemahaman enggak.
0: mereka terhadap uh, materi itu agak gak, kurang iya, lah nggak nangkap
1: nggak nangkap gitu loh bagus nggak dari dini banyak sekali uh, uh, pernyataan yang mengatakan anak-anak tuh kan golden age dari dini itu hmm. harus bisa berbahasa Inggris dan sebagainya benar saya tidak membantah hal tersebut tapi jangan lupa kalau dia berada di lingkungan yang semua orang berbahasa Indonesia dia cuma berbahasa Inggris di sekolah maka itu nggak matching
0: hmm.
1: nggak matching kalau kecuali dia ada gap-nya lah ada gap. Ya. ada gap gitu loh nah, makanya yang benarnya adalah kalau memang anak itu mau sekolah bahasa Inggris di sekolah tolonglah orang tua pandai juga bahasa Inggris sedikit gitu loh
0: orang tuanya terpaksa pergi les lagi
1: kalau tidak, maka di sekolahnya juga tolong ada bahasa Indonesia paling
0: tidak untuk hal-hal yang penting Betul. supaya memastikan bahwa mereka dia itu ngerti. paham ya.
1: dia paham gitu loh. bukan hanya sekedar hafal seperti saya pun ngalamin, ngalamin dengan anak saya sendiri dulu ketika dia belajar matematika di SD gurunya tidak soal bacaan gurunya cuma mengatakan kalau kamu ketemu kata ini, tandanya ditambah kalau kamu ketemu kata ini, tandanya dikurang itu kan dia tidak paham sebenarnya hmm. dia cuma cari kata kunci nah bayangin kalau dalam hidupnya bertemu dengan kata kunci yang berbeda gak nah, ngerti dong yeah. soal yang berbeda dibikin oleh guru yang berbeda karena ini gurunya yang menjelaskan tentu dia sudah selalu pakai kata-kata kunci tersebut yeah. nah kalau guru yang lain tidak pakai kata kunci itu gimana gelepek deh tuh. maka baliknya lah dia adalah pemahaman sama ketika kita berkomunikasi dengan anak sama ketika anak tuh berada di sekolah semuanya adalah bagi saya yang penting itu paham bukan hafal kalau hafal tuh gampang tapi di dalam berbagai sistem pendidikan kalau kita berbicara dengan sistem pendidikan itu banyak yang cuma mementingkan menghafal Iya. ingat maka saya sering sering bilang di Indonesia ini untuk menjadi berhasil di sekolah tuh cuman ada dua kunci pandai matematika pandai oh, menghafal hafal. udah selesai ya. pelajaran apapun kamu lewat mengenai mengerti atau Pokoknya tidak. Pokoknya kalau juga. orang
0: daya ingatnya lemah, nggak bisa lah, nggak udah urusan. <laughs> selesai urusan di sekolah selesai ya. Di sekolah.
1: <laughs> ya kan? Nah, kesalahannya berada kalau kita melatih anak kita hanya dengan begitu, maka yang terjadi itu anak itu akhirnya jadi robot aja. Nah, saya tadi baru berbicara sama Iin kan mengenai bagaimana kita temukan banyak anak, orang yang ketika di sekolah itu nakal, justru lebih berhasil di dalam hidupnya yeah. karena, kalau, karena ketika di sekolah mereka sudah terbiasa untuk mencari solusi nggak bikin PR anjing saya robek gigit kertas PR saya bu rusak gitu loh dia udah mikirin solusi dulu gitu loh kalau yang terbiasa dengan lurus saja kan nggak pikir ya yeah. nah sehingga di lapangan hidup mereka tidak bisa nah, gitu
0: ada problem mereka nggak, nggak tahu, tahu, nggak tahu solusinya apa
1: karena bagi saya tidak ada satupun masalah di dunia Yang non eksakta ya, yeah. yang ada jawabannya di dalam buku. Yeah. Contoh, saya bilang, hari ini saya uh, jalan ke, bertemu dengan kamu, nggak sengaja saya siramin air ke kamu, saya minta maaf, kamu, oh ya nggak apa-apa. Besok hal yang sama terjadi lagi, saya ambil air tersiram lagi kepada kamu, kamu mungkin marah berat. Mengapa? Sem hari pertama kamu lagi happy, baru dapat penghargaan dari bos, eh, hey, in gajimu naik ya, 100% persen. Oh,
0: Happy, Happy. Uh -huh.
1: disiram minyak tanah pun nggak apa-apa yeah. gitu loh Tapi besok baru bilang, eh in, sorry in Sebenarnya oh. salah, bukan kamu in. I, in yang satu lagi, kamu sebenarnya potong gajiin <laughs> Kelakuan yang sama, saya sama-sama minta maaf Tapi hasilnya bisa berbeda ya kan? Nah karena nggak ada jawaban yang ada di dalam buku yeah. Untuk hal yang mau esata Maka kita harus melatih anak kita dengan hal-hal Pahamin masalah tersebut, baru kamu bisa cari solusi Jadi bukan di sekolah itu yang kita apakan mengapa ya sorry, di dalam sisi tertentu memang saya preferensinya saya sekolah IB saya suka mengapa karena itu yang diajarkan kamu menjadi lebih global. Apa sih yang namanya e, ini ini apa? Solusinya apa? Bertanya, inquiry dan lain sebagainya. Maka e, IB itu ada beberapa prinsip yang harus diajarin kepada anak-anak dan saya tertarik dengan hal tersebut.
0: Kayak critical thinking critical gitu thinking ya. Segala. Jadi mereka berusaha untuk mencari sebanyak informasi untuk mereka bisa aplikasikan Betul. dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu uh -huh. lah gitu
1: nah, nah. tentu biayanya lagi
0: ya nah, <laughs> mengapa
1: karena akreditasi IB itu mahalnya luar biasa
0: iya karena memang guru-guru yang guru-guru yang uh, dinilai capable untuk mengajarkan uh, sistem pendidikan ini kan juga Ya. Bukan sebarang guru gitu loh mereka Betul. harus melewati training-training yang konsisten gitu Betul. yearly gitu Betul. kan dan ya saya kebetulan kan sekolah anak saya IB juga jadi saya tanya sama gurunya gitu kan ini kan ada tahun pertama mereka mengaplikasikan IB saya tanya sama gurunya jadi lebih enak mana miss yang sebelumnya atau yang sekarang setelah IB uh, ibu tanya dari versi saya atau versi anak-anak ya. eh, itu yang ditanyain ya. lagi. Beda ya Miss ya? Beda Bu Kenapa? Bedanya dimana? Kalau versi anak-anak, mereka pasti senang Karena mereka belajar, tapi mereka karena explore Jadi mereka nggak merasa itu sebagai beban gitu Oke. kan Jadi mereka rasanya, maksudnya uh, itu karakternya mereka kan memang begitu Ingin tahunya tinggi, mereka tanya, kita tanya, mereka cari tahu Temen kasih informasi dan lain, -lain. Tapi kalau dari kita sebagai guru Ya sebenarnya sih kalau mau ditanya lebih enak mana Lebih enak yang sebelumnya yes. Karena yang sebelumnya adalah semuanya sudah tersedia Kita tinggal deliver aja Ngajarnya ini, ini, ini Dan selesai Kalau di ID kita harus lebih kreatif Kita harus persiapan Besok mengajar hari ini kita udah harus siapin semua bahannya nah. Lalu besok Mengajarnya mereka dengan berbagai Anak-anak dengan berbagai opini Dan lain-lain kita harus guide mereka harus Jadi persiapannya Juga berat terus begitu waktu mengajarnya juga kan butuh proses yang tidak biasa gitu kan yes. jadi akhirnya e, kalau ditanya ke gurunya ya memang lebih berat sih tapi maksudnya buat anak-anak itu lebih, lebih menyenangkan faham. dan lebih apa yang mau disampaikan ke mereka tuh bisa lebih mereka pahami dengan baik gitu ya,
1: logika aja kalau anak hati senang pasti belajar lebih gampang ya. karena kita kalau saya sering mengatakan gini apa yang membuktikan buat sistem pendidikan itu yang standar ada sedikit masalah kita perhatikan, ketika anak-anak itu nggak ada takutnya semuanya anak-anak itu awal-awalnya semuanya mau dipegang anak kecil itu ada api mau dipegang atau tuh api itu ya, kan? mau manjat, mau pegang pisau, mau pegang itu segala-segala tetap -tap -tap. kemudian cara pendidikan kita maupun cara pendidikan sekolah mematikan itu semua begitu sudah dewasa, semuanya takut mau coba hal baru enggak berani ah nanti enggak mau lah nanti aduh pindah kerja enggak lah nanti enggak tahu kerja bisa lebih bagus atau tidak rasa ingin tahu yang dulu menggebu-gebu waktu kecil pluk, mati ketika dewasa
0: semuanya sudah dipatah-patah
1: karena katakan. di awal tuh dipakain terus ini anak eh hey, jangan manjat nanti jatuh bukannya kita ngajarin bagaimana cara memanjat yang baik tapi kita langsung bilang negatifnya nanti jatuh nanti ini nanti itu nanti ini nanti itu nah bayangin setiap hari dijejali dengan larangan bahaya hidup tuh penuh kebahaya rumahnya ya <laughs> ya kan ternyata hidup tuh sangat menakutkan loh iya. semuanya berbahaya saya mau pergi keluar eh nanti kamu diculik orang loh saya mau gini nanti kamu demam loh saya lagi apa eh jangan dipegang mata tuh nanti kena corona loh <laughs> kok kayaknya semua hidup itu penuh aturan yang menakutkan sekali gitu loh nah sehingga ketika dewasa itu terjadinya adalah nggak tumbuh nggak gitu. tumbuh kita melihat, makanya saya sering sekali bilang guru-guru itu kadang-kadang tragis sekali mengapa saya sering tragis saya bilang, guru-guru ketika anaknya ngajarin sesuatu sama anaknya kalau anaknya bilang nggak bisa pasti jawabnya, kamu pasti bisa ayo coba lagi gitu loh tapi banyak guru ketika disuruh mengerjakan sesuatu nggak bisa pak saya nggak biasa begitu gitu loh saya bilang tragis banget ya kamu kalau coba anak murid bilang sama dia sama guru miss nggak bisa miss oh ya nggak apa-apa sudah nggak apa-apa ya. tapi ketika guru yang sendiri yang diminta untuk melakukan sesuatu yang berbeda untuk mengeksplorasi dan sebagainya kadang-kadang pernyataannya lah nggak bisa pak tragis bagaimana kita bisa mendidik anak kita menjadi suatu mindset yang terbuka kalau kita sebagai pendidik sendiri menutup diri kita sebagai guru sebagai orang tua menutup diri gitu terhadap perubahan nah lucu sekali jadinya gitu padahal yang benarnya kan kita aja bawa kembali sifat karakter anak-anak yang ingin tahu tapi gabungkan dengan kedewasaan kita yang berhati-hati ya yeah. okay. Jangan sampai berhati-hati itu mematikan rasa ingin tahu kita, atau jangan sampai ingin tahu itu mematikan kita, gitu loh. Ya, kan? Bukan sekadar hati-hatinya aja mati kita pun mati, gitu loh. Ya, ya. Wah gimana ya rasanya lompat dari lantai ke 15 ya, gitu loh. Terbang nggak saya ya? Lo ingin tahu saya gitu loh.
0: Penasarannya belum habis. Nah, penasarannya
1: ya. belum habis. Itu keterlaluan penasarannya gitu loh. Bisa nggak saya terbang ya gitu loh? Itu itu rasa ingin tahu yang berlebihan.
0: Gitu
1: loh. Nah, balancing. Jadi anak kita kembali bisa tumbuh atau tidak, itu banyak sekali faktornya. Sekolah penting, orang tua penting, lingkungan penting. Kalau saya sering mengatakan sebenarnya hidup itu kayak eh, piramid, piramid kaki tiga. Jadi ibaratnya ya kayak gini deh.
0: Hmm.
1: Ya. Dimana puncak itu anak. Hmm. Kaki tiga itu adalah orang tua, sekolah, lingkungan. Hmm. Salah satu kaki itu tidak berjalan benar, orang tua nggak berjalan benar, jatuh. lingkungan nggak jalan benar, jatuh, sekolah nggak jalan benar, jatuh, tiga, ini harus kerja sama hmm. baru piramida itu bisa berdiri dengan imas, itu bisa berjalan dengan baik maka kita selalu berbicara dengan sekolah, anak itu segala, jangan hanya terpaku kepada I sekolah ini pakai IB ya, sekolah ini pakai Cambridge ya, sekolah ini cuma nasional plus ya, sekolah ini cuma nasional ya bukan itu aja yang perlu kita perhatikan nama, istilah, apa segala itu ada nggak yang lebih baik Oh, mungkin bagi sebagian besar orang itu baik, tapi cocok nggak dengan saya, cocok nggak dengan anak saya, kalau tidak cocok, ya nggak benar, nah berani nggak saya mengambil tindakan ketika ternyata tidak cocok, jangan hanya mengatakan bahwa, aduh saya udah keluar uang sebanyak ini loh, uang masuknya mahal loh, nah tolong, Itu dipikirkan sebelum memindahkan ke sana, gitu loh, Bukan ya. sesudah dipindahkan ke sana, ternyata anak saya cocok, baru kita ribut. Saya udah bayar 20 juta loh, saya udah bayar 30 juta, udah 100 juta saya bayar. Kok kamu nggak cocok? Kamu wajib cocok, gitu loh. Kamu aja yang malas, kamu aja yang bodoh, kamu aja yang begini, kamu aja yang begitu. Ya kan? Nggak bisa. Jadi sebelum itu, sudah kita cocokin dulu, gitu loh, Cocok nggak sekolah anak ini dengan saya? Eh, sekolah ini dengan anak saya. Kalau cocok, oke. Ya kan? Nah. Jadi memang proses. Itulah,
0: itulah ya yang paling penting adalah seberapa besar tingkat kecocokan anak kita dengan metode sekolah tertentu lah. Yeah. Ya kalau memang secara kemampuan finansialnya kita nggak bisa, ya kita cuma berarti bisa backup di sekolah di rumah. Maksudnya kita mengencorex anak-anak aja. Yeah. Oke, okay, mami tahu lu nggak bisa gini, 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 gini gimana kita. bisa solve the problem solve gitu. Problem. Tapi kalau memang kita punya rezeki yang lebih ya why not gitu loh. Betul. Maksudnya semua orang tua kan pasti menginginkan anaknya grow well gitu yes. ya. Benar-benar bisa maksimal jadi jadi pribadi yang terbaik yang dia the best version of them gitu yes. kan. Nah, itu ya why not gitu kita spend a little bit more. Yeah. Ya, tapi benar kita mesti benar-benar cari yang cocok bukan sekedar oh ya karena dia sekolahnya mahal pasti bagus ya, ya tentu juga karena kalau misalnya nggak cocok sama anak-anak kita ya nggak bisa juga dia jadi the best version of the milis gitu kan ya oke lah kayaknya kita ngobrolnya udah lumayan panjang kita ngobrolnya udah lumayan seru dan mudah-mudahan teman-teman juga lebih paham kira-kira oke okay, milis seperti apa basicnya id itu seperti apa lalu bisa mengcompare dua-duanya dengan Dan bisa masukin gitu ya anak-anaknya tuh kira-kira karakternya seperti apa sih? Nah, memang kalau IB itu kan lebih ke anak-anak kinestetik gitu ya. Ke ya. semua anak bisa? Ke semua anak bisa, oh, bisa. oke. Okay. Terutama anak-anak sekarang yang curiosity-nya tuh dan cara mereka berpikir yes. tuh terus-terus menerus uh, bertanya-tanya yes. apa, mengapa, kenapa dan lain-lain gitu ya, ya. Yes. Yeah. itu rekomendasi dari saya terus terang karena saya anak saya masuk IB ya saya juga merekomendasikan IB buat anak-anak ya. gitu kan ya tapi ya bukan berarti itu adalah uh, yang terbaik buat semuanya karena ya balik lagi semua balik ke anak masing-masing dengan karakter masing-masing dimana mereka merasa nyaman dan mereka bisa tumbuh maksimal disitulah kita harus orang tua Uh, apa namanya bisa, bisa support mereka di tempat-tempat Atau di sekolah-sekolah yang seperti itu Sip, benar Sip. Terima kasih banyak ya kuah buat waktunya Selama -selama. ya. ya selamat Mudah-mudahan selalu sehat dan buat teman-teman Mudah-mudahan uh, Lebih terbuka lagi Mudah-mudahan dapat banyak pengetahuan dari sini Dan sampai ketemu di Yir Ngobrol minggu depan Bye Menyediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan cara belajarnya adalah salah satu cara untuk membentuk mental anak-anak kita menjadi pribadi yang percaya diri. Setiap anak memiliki pola belajar masing-masing, sama seperti setiap sekolah memiliki pola mengajar masing-masing. Keduanya tidak bisa kita paksakan untuk berubah, yang bisa kita lakukan adalah adalah mencarikan sekolah dengan metode mengajar yang paling mendekati pola belajar anak-anak kita agar hasil belajar mengajar yang dicapai bisa optimal mudah-mudahan setelah mendengarkan podcast kali ini teman-teman sudah bisa melihat lebih jelas mengenai masing-masing sistem pengajaran baik IB, Cambridge maupun Nasional dan sudah bisa menganalisa sistem pendidikan manakah yang kira-kira lebih pas untuk buah hati teman-teman Saya Iin, terima kasih sudah mendengarkan Iin Ngobrol, sampai jumpa minggu depan.